0: Saint John Henry Newman.
1: para Pronobis. Bem-vindos ao podcast Chai com Newman. Chai é como se diz chá na Índia. A cultura de beber chá na Índia veio com a colonização pelos ingleses. O chai é geralmente chá preto com leite, açúcar, canela cravinho e outras coisas.
0: São John Henry Newman foi canonizado no dia 13 de outubro de 2019. A sua festa litúrgica celebra-se a 9 de outubro, aniversário também da nossa filha Rosinha. Ele foi professor em Oxford no século XIX. Era anglicano, mas depois tornou-se católico, padre e cardeal. Bem-vindos ao Conumen. Hoje tenho uma convidada muito especial, Margarida Garcia dos Santos, que é muito generosa com o seu tempo, estamos aqui no gabinete <risos> durante o horário laboral, já é a segunda vez que me recebe aqui para falar sobre estes temas de educação, estou muito grata, e uh, foi uh, diretora do Fomento Durante 20 anos, e o fomento é, são duas escolas aqui em Lisboa, que é o Planalto e o Mirarrio, e duas escolas no Norte,
1: que é Cedros e
0: Horizonte, Horizonte.
1: Horizonte. <risos> Muito bem-vinda e muito, oh, obrigada. muito obrigada Muito obrigada, eu é que agradeço esta oportunidade
0: <risos> E então, uh, começamos o, todos os episódios a perguntar a mesma pergunta aos convidados que é se tivesse que definir o que é que é a educação para que é que
1: serve, qual é o objetivo, assim, como é que definiria? Bom, eu acho que a educação é uma transformação, do, do, de, é um processo... Contínuo, portanto estamos em permanente, estamos desde que nascemos até que morremos. Na minha perspectiva estamos sempre uh, a educar-nos e, portanto, porque nos, nos estamos sempre uh, a transformar, há momentos em que dá alguma maneira e se assume alguma formalidade, que é quando frequentamos uh, uma escola, ou uma universidade e, de alguma maneira, uh, a educação fica. Uh, Dentro de uma quadrícula, que é o de ter aulas, que é o de ter uma formação mais direta, mas permanentemente estamos sempre a transformar-nos, portanto, estamos sempre a educar-nos e a educar os outros de alguma maneira também. Uhum, uhum.
0: Muito bem, também também falamos nesse, um bocadinho ao encontro dessa definição, um, que é um encontro com a verdade e a verdade te mudará, por isso realmente também nós Estamos temos... Estamos sempre isso. em transformação, isso, é, é verdade. No, no primeiro episódio que é sempre uma muda implica uma mudança na pessoa, não é? Não é Exato. Só, e cap captar informação, mas é integrar hum. a informação, não é?
1: E que de alguma maneira tudo nos educa, não é? Hum. Quer dizer, no, nós... Uh... Independentemente das nossas das nossas ambições, digamos assim, não é e da nossa, e nos, estamos, estamos permanentemente a receber inputs e estamos permanentemente ainda que, que não nos apercebamos a transformarmos isso é sempre um processo é sempre um processo educativo de alguma uhum. maneira, não é uhum. que não tem que estar, digamos assim enquadrado dentro de uma estrutura mais formal, não é? Penso, uhum. penso eu, não é? uhum. Sim. Eu esqueci me de dizer que nós escolhemos estas escolas para pôr
0: os nossos filhos, por isso eu tenho uhum. os meus filhos uh, nestas escolas. E <coughs> no ano passado foi muito generosamente e amavelmente aqui recebida pela doutora Magrida, porque achava agora, sou mãe do colégio... Vou uh, falar hum. com alguém sobre quais são os problemas assim, mais estruturais de base de, de, do ensino em Portugal e, e vou solucionar tudo agora que estou cá, é só falar com as pessoas certas. E foi muito surpreendida ao descobrir que a Doutora Margarida tinha as mesmas ideias uh, sobre educação <risos> do que eu e que as soluções, aí percebi que as soluções não eram tão simples, daí também uh, o, foi uma de, de um dos incentivos ou impulsos de onde saiu este, esta ideia para este podcast. Mas, mas a doutora Margarida já, já disse que já conhecia muitos diferentes métodos de, de ensino, já tinha tentado fe, fazer aqui formações de Montessori, emprestou-me uns livros sobre disciplina positiva. E então uh, queria perguntar se, essa, se a visão de educação mudou ao longo, se a sua visão de educação mudou ao longo desses 20 e tal anos, uh, ou se não? Se, se teve sempre essas ideias também um bocadinho diferentes e, uhum. e originais? Desde o início. Bom,
1: então vamos os colégios Os colégios têm um projeto educativo que hoje se chama projeto educativo um pouco porque essa é a linguagem é a linguagem que, que, que se entende, não é? Nos, no, nos internamente, digamos assim, nós gostamos mais de chamar ideário. Embora a palavra ideário tenha caído um bocadinho em desuso porque, de alguma maneira, acaba por ter uma forte conotação ideológica e, uhum. e é mal interpretada. E, portanto, normalmente não se fala no ideário dos colégios fomento, fala-se no projeto educativo dos colégios de fomento. Não é? uhum. uh, e, realmente, o nosso, o nosso projeto educativo, não é? o nosso, aquilo que, que, em que assenta uh, os nossos colégios, é, é muito ambicioso e muito, e muito bonito e, e muito interessante da perspectiva, quer da perspectiva educativa, da perspectiva pedagógica, quer da perspectiva transcendente, daquilo que é o entendimento da pessoa enquanto ser humano. Uh, e enquanto ser criado por Deus e que, e que faz um caminho digamos assim em termos também da sua transformação ainda ao encontro da verdade e ainda ao encontro de, de, de Deus mas e esse diário não é esse diário e, e quem fundou e quem pensou estes colégios inicialmente estruturou não é de uma forma... Uh, bastante ampla e profunda nesse, e isso está vertido nesses documentos que, que muitas vezes uh, a sua prática não é? o pôr o, o que está escrito e o que foi pensado por um grande pedagogo espanhol que esteve no início da fundação destes colégios durante muitos anos Vítor Garcia hoje, e o que está escrito é muito difícil de pôr em prática porque uh, quem operacionaliza digamos, uh, quem, quem são, são os professores, objetivamente, quer dizer, uma administração, uma direção de um colégio pode, pode pensar um rumo no, para o colégio, pode, pode uh, ter muito claro aquilo que é o, o projeto educativo, barra diário, pode ter isso muito claro, mas depois, na prática, não é? no dia-a-dia, quem o materializa, quem o, opera, quem o operacionaliza são os professores. E realmente, ao longo dos anos, não é? aquilo que, 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 que me fui cada vez mais apercebendo é que uh, uma coisa objetiva é uh, aquilo que está vertido no ideário, aquilo que é a ambição uh, de uma administração ou de uma direção de um colégio e depois a prática não é? é feita e, e portanto, conseguir que os nossos professores eh, incorporem esse diário, façam desse ideário a sua vida, façam desse ideário o seu modus operandi, é que realmente é um grande desafio para quem dirige, não é? Uh, e muitas vezes... Uh, a dificuldade a dificuldade nestes colégios e em todos os outros não é? e muitas vezes digo isso às famílias todos os colégios podem ter e têm objetivamente o seu o seu projeto mas no fundo quem os professores onde todos nós recrutamos é no mesmo sítio e depois aquilo que nós aqui procuramos fazer realmente é dar muita formação aos nossos professores para que no dia a dia, na, na sua prática com os alunos não é? na sua missão de, de professores de educadores uh, transformem esse ideário numa realidade na forma como não só transmitem os conhecimentos não é? com rigor científico, com profundidade com know-how, mas também naquilo que transcende a passagem de, e a transmissão dos conhecimentos mas também na gestão de, da sala de aula na forma como tratam os alunos na forma como como no fundo como os educam, lá está, é, que é muito mais do que transmitir apenas conhecimentos, é muito mais, é, vai muito para além disso e realmente estes colégios têm essa ambição, é não ser um mero sítio onde tra se transmitem conhecimentos, onde se valoriza e onde se faz bem isso, mas onde se uh, eduquem, digamos na, na, na amplitude do termo, se eduquem os alunos não é? e, portanto, que saiam daqui não só pessoas competentes do ponto de vista dos conhecimentos, não é? mas também pessoas competentes do ponto de vista humano e abertos ao transcendente e, portanto, que tenham uma visão uh, tridimensional da sua vida.
0: Pois, na nossa última conversa, eu percebi que realmente o, o, a educação é um sistema e como o sistema de saúde também tem problemas <risos> complexos, Exatamente. Ver, a, educação também. Também a,
1: educação a educação também,
0: não dá para derrubar, dá, algumas pessoas tentam, não é? é, passar ao lado do sistema tô, por completo, mas, mas trabalhando, solucionando no sistema, realmente as soluções têm que ser complexas porque envolve direção, professores, pais e alunos, Exatamente. É? tem vários personagens aqui uh, com vários problemas e necessidades, todos eles, né? E, e como confluir isso tudo e realmente pegando nisto do, dos professores um, um, num episódio a seguir a este, que vai ser publicado há uh, pouco tempo a seguir, vamos entrevistar um professor de secundário que foi professor da minha amiga, um, que uh, foi professor de português, e ele disse que e pôr de lado um bocadinho o manual, e iam ler obras clássicas, leram, não sei se leram Ilíada Dante, assim, várias, e analisaram de fundo essas obras clássicas, e ela, esse professor marcou para sempre, que ela ficou assim com gosto pela leitura, apesar de não ter escolhido Humanidades, nem sequer era a área dela, e, e então, será que, como é, como é que se pode ajudar os professores ou, ou, se, a os professores? Sim, sim é também os professores sentem muita pressão, não é? Eles têm que preparar é, para os testes, têm que agradar os pais, não é? Têm que controlar os alunos, têm muitas coisas para fazer.
1: Eu acho que se nós todas, se todos pensarmos um bocadinho no nosso percurso, não é? Um, vemos que os professores que mais, que mais nos marcaram foram, precisamente, os professores que mais saíram, digamos, da daquilo da caixa, não é? Que mais... das expectativas daquilo que temos, que temos acerca de um professor, não é? Isso, é? isso é um facto. Mas também é verdade que... E, como, e eu acho que, realmente, no sistema educativo, não é? Os professores são, efetivamente, a peça-chave, não é? cada vez mais... Tenho consciência disso, não é? E, e, e cada vez mais ah, percebo que, que se tem que investir imenso, ah, na, na, não só na sua formação, mas no seu acompanhamento. Porque muitas vezes nós ouvimos falar muito na formação de professores, pronto, aqueles que nos interessamos por este tema, não é? Ah, mas realmente é talvez do, das profissões que menos acompanhamento têm, porque de alguma maneira se pensarmos noutras áreas, não é? Uh, e pensarmos, por exemplo, no médico, não é? E, e penso que não que, 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 que o que o conhecimento que vou tendo de pessoas que me estão próximas, até o médico praticar sozinho, não é, Tem anos e anos de trabalho em equipa e penso cada vez mais trabalho em equipa nessa área, não é? O médico sozinho no seu consultório já é um pouco uma raridade, não é? Uhum. Portanto, um, mas voltando um bocadinho aqui ao, ao médico, no fundo até que o trabalho de equipa, não é? É hoje cada vez mais um trabalho fundamental em quase todas as profissões. Na profissão de professor é, é, é muito teno ainda esse trabalho de equipa. Portanto, no fundo, um professor, na maior parte das vezes, não é, vai, para, vai para... Inicia a sua, a sua tarefa, não é? Tanto sozinho na sala de aula, não é? Portanto, uhum. não, não, tendo, não tendo ninguém a vê-lo, não é? Porque, no fundo, vai buscar às suas memórias os muitos anos em que foi aluno uhum. e em que viu professores atuar. Portanto, talvez seja das profissões, não é? Em que... Uh, nós mais horas tivemos de observação uhum. de outros professores, não é? Portanto, de alguma maneira, todos nós sabemos o que é que é dar uma aula porque todos nós tivemos anos e anos e anos a observar professores e, portanto, sem quase uma forma intuitiva, não é? Quando uh, todos nós achamos que sabemos dar uma aula e o que é que fazemos quando vamos dar uma aula? Uh, inevitavelmente reproduzimos, não é? as boas memórias que temos dos nossos professores e daquilo que vimos fazer, não é? Ah, sem nunca, muitas vezes, nos questionarmos, portanto, ah, corrigimos, fazemos trabalhos de casa, sem nunca nos questionarmos se, pedagogicamente, algum estudo comprova que isso seja uma mais-valia em termos de aprendizagens efetivas dos alunos uhum, uhum. portanto fazemos repetimos essa metodologia, porquê? porque trabalho de casa é uma coisa que todos os nossos professores ou quase todos mandaram fazer uhum. não é? uh, corrigimos o teste, fazemos um teste e corrigimos o teste sem nunca, outro dia alguém me dizia um professor da, da, da ESE que é a Escola de Superiores de Educação me dizia que nunca tinha encontrado nenhum estudo que que, que, sobre a, a vantagem pedagógica de se corrigir, de se perder o mal a corrigir o teste. Ah sim. É Portanto, nós muitas vezes, nós enquanto professores, não é, repetimos, não é, repetimos metodologias, repetimos estratégias, não porque ah, as tenhamos estudado e pensado que são Eficazes, mas porque os nossos professores, porque as vimos, e vimos os nossos professores fazerem, portanto, vamos experimentar. E isto realmente é um problema, não é? É um problema porquê? Porque realmente, estou a falar do referencial português, não é? Portanto, nós, no fundo, em termos de formação de professores temos muito que trabalhar, porque nós temos não, não, não há uma cadeira de pedagogia, não, não há uma faculdade de, 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 quer dizer que não se investe em termos pedagógicos e de metodologia, não é de ensino o que se deveria investir para termos os professores digamos, abertos e, e, e profissionais que, um, que ao utilizar determinada metodologia tivessem digamos, feito o investimento necessário para perceber que aquela era a metodologia adequada a um tipo de alunos, a outro tipo de alunos que tenha mais resultado com este ou mais resultado por aquele. Eu, eu normalmente dou sempre, um exemplo, dou sempre um exemplo até porque muitas vezes nós, somos, nós nestes colégios são questionados pela questão da diferenciada não é porque é que separamos os rapazes das raparigas não é? E eu muitas vezes dou este exemplo que independentemente de haver este tipo de escolas e de se questionar este tipo de modelo, que é outra discussão e é outro âmbito que não é o desta conversa, mas que todos, na formação de professores, deveria haver, devia-se estudar em termos de neurociência e de desenvolvimento cerebral, como é que é o cérebro de um rapaz, como é que é um cérebro de uma rapariga, porque dar aulas e, e ap, aplicar estratégias indistintamente esquecendo que há rapazes e raparigas ainda que a escola seja mista, é um é um disparate, não é? E portanto, nós vemos que o nosso sistema de ensino, não é? Uh, trouxe portanto, não não dá qualquer relevância a essa diferença, não é? Que é uma diferença óbvia, não é? Uh, biológica que tem consequências em termos de aprendizagem, não é? E o que é que depois ficamos admirados quando as taxas de abandono escolar são muito superiores nos rapazes do que são nas raparigas, não é? Que quando que entram muito mais rapazes na faculdade do que entram raparigas, que os rapazes são, são enviados, digamos assim, ou são canalizados para cursos técnico-profissionais porque, uh, porque não conseguem, do ponto de vista académico, ter melhores resultados, não é? E, e porquê? Porque, de alguma maneira, não se investe em, em formar os professores para essa diferenciação e para que ajustem as suas estratégias àquilo que têm em sala de aula, não é? Porque têm, um, que têm realmente dois sexos e duas, uh, e duas formas de aprender completamente distintas, não é? Uhum, uhum. E, e outro dia eu via, ouvia alguém que também é uma psicóloga dizer que realmente no futuro, e isto fez-me pensar muito sobre sobre realmente o que é que será o futuro da educação de uma forma geral mas dizia com toda a pertinência e sobretudo depois destes destes anos de pandemia e destes tempos de, forma, de de aulas online que realmente no futuro os bons professores serão aqueles que do ponto de vista das estratégias souberem aplicar as melhores estratégias porque do, no fundo a transmissão de conhecimento está à distância de um clique portanto um professor que só transmite conhecimentos mas que do ponto de vista da motivação, do ponto de vista da gestão da sala de aula, do, do ponto de vista das estratégias que aplica, não, não for competente, não é, será facilmente substituído por um, por um canal do YouTube, Sim. por um que, que transmita conhecimentos, não é, de uma forma muito mais até apelativa, não é? Uhum, uhum. E para um e, para, para um e não para 30, mas para 60 ou para 70 alunos em simultâneo, não é? Portanto, os grandes desafios que se põem em termos de, sobretudo uh, em termos de, de ensino básico e secundário, não é? Uhum. É realmente que, uh, e, e com a carência de professores que se, se tem falado tanto nos últimos, nos últimos meses, realmente. A parte da transmissão de conhecimentos pode ser substituída por um monitor, não é? uhum. como vimos nos tempos de, de confinamento, não é? Uhum, uhum. Mas, realmente, a parte do contacto, da relação, da, da, da emoção de gerir o grupo, de criar relação que é tão importante para as aprendizagens, não é? Uhum. Ah, de, digamos que é aquilo que distingue um bom professor de um mau professor, uhum. na prática, uhum. não é? Uhum. Portanto, no fundo, transmissores de conhecimentos Potencialmente, todos podemos ser até uma máquina, não é? Um, capacitadores de aprendizagens, não é? Uhum, uhum. Já é para uma pequena minoria, não é? E, no fundo, aqueles professores que conseguirem motivar os seus alunos, criar relação uh, e, e, e ir por outras áreas que não a mera formalização do ensino e, do, e, do, e de colocar numa quadrícula conhecimentos e aprendizagens, não é? É, é de facto. Uh, aquele que, que vai marcar não só o seu aluno, mas que vai ter sempre, do ponto de vista de trabalho, ter sempre, digamos, uh, onde, onde trabalhar. Depois eu pois,
0: eu pois quero, quero fazer outra pergunta sobre isso do, das pessoas que são mais importantes com os métodos, não é? O testemunho Sim. das pessoas, porque também o padroeiro deste podcast, John Henry Newman, escolheu para o seu lema, quando foi cardeal, o lema Heart Speaks to Heart, que o coração fala ao coração, que isso também é o mais importante no professor, não é? O coração. E um, Mas antes também queria só dizer, realmente, o, o papel, o, uh, uh, os rapazes, não é? A escolaridade dos rapazes uh, e as raparigas, é um ponto muito interessante e disse de adaptar o sistema e adaptar os métodos para as pessoas, não é? E para as suas necessidades. Um, nós, no nosso quinto episódio, falamos muito do papel do pai nas crianças, porque há um, um psicólogo canadiano, que está muito na moda, chama-se Jordan Peterson, ele fala muito uh, como os homens estão a sofrer hoje em dia, e não se pode dizer isso por causa de feminismo, não é, não é, cultura, não é <risos> politicamente correto dizer isso, mas na verdade ele tem um, um podcast que entrevista outro psicólogo, também temos o link no nosso site, escreveu um livro que chama The Boy Crisis e, esta, e, e o sucesso antes os, os rapazes e os homens entravam para a universidade e tinham mais sucesso escolar e agora isso está sempre a diminuir sempre a diminuir uhum. entram menos para as universidades têm, saem mais cedo da escola têm mais insucesso e também têm mais tendência para, para o suicídio mais tendência uhum. para a depressão vão mais para a prisão e ele, esse autor faz uma ligação com a ausência de pais, também que, que é muito importante e ele, por exemplo, diz que uma, que uma possível solução também é incentivar mais professores masculinos que há claro. outra figura masculina na, na, na vida dessa, e, e aqui o esta diferenciação também escolar permite isso, porque aqui claro. de, 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 contratam muitos professores homens não é? para, para a escola dos rapazes. E, e, e assim, última, <risos> <risos> a última pergunta era também que no, no nosso quarto episódio, falamos nos sistemas uh, nos problemas de base, que eu também falei com a doutora Marguerida no ano passado e um deles é tempo a mais e realmente um, como, como é difícil de, de solucionar isto porque talvez também nos possa dizer se as famílias mudaram, se a cultura mudou ao longo destes 20 anos porque uh, realmente as escolas os, os alunos estão lá muito tempo, não é muito tempo sentados muito tempo a ouvir, muito tempo estarem calados e quietos e para rapazes, por exemplo, isso é muito mais difícil claro. do que para raparigas e muitos deles estão medicados contra uh, com ADHD, atenção, déficit e quando se calhar precisavam era estar mais a correr né? claro. na rua a correr e, 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 e como, isto realmente é um problema complexo porque as, as famílias não têm tempo para, para os ter, para ter as crianças porque os, os adultos também trabalham demais então as crianças estão nas escolas a mais porque os adultos também estão a trabalhar a mais e, e realmente parece que isto gera assim, muitos problemas difíceis de solucionar não sei se tem visto
1: ao longo destes 20 anos também isto Sim. mudar tenho visto mudar para pior digamos assim exato, exato. Tenho, mas, mas é uma coisa que realmente é, é bastante preocupante porque muitas vezes não tem só a ver com a questão de da indisponibilidade temporal dos pais não é? eu acho que aquilo que, que, que ao longo destes, destes anos, destes últimos talvez 10 anos, que eu acho que isso tem vindo realmente em crescendo não é só a questão da indisponibilidade como eu estava a dizer, temporal porque trabalham mais, mas aquilo que se vai assistindo. não é? é que há, uh, os pais não sabem o que mesmo quando têm tempo não é não sabem uh, o que fazer com os filhos portanto há uma há uma proliferação de, de colocar os filhos em, em atividades e mais atividades e mais atividades não é e portanto o tempo dos filhos estar todo ocupado não é e portanto uh, que penso que uh, vem um pouco desta desta sofridão de, de preencher o tempo, não tanto para que os filhos tenham mais competências e mais capacidades, não é? mas mais porque eu não sei o que é que é de fazer com o meu filho durante este tempo, não é? E pois portanto é. isto é muito assustador, efetivamente, não é? É muito assustador isto, e, e realmente. Hum, e perceber que o tempo não tem que ser para fazer necessariamente mais coisas, o tempo é para se usufruir, é para estar, é para. Uh, para passear é para porque no, no passeio decorre conversas e nas conversas decorrem aprendizagens não é e, portanto este tempo de, de estar sem fazer nada não é é um tempo útil não é uhum. e é um tempo importante em termos educativos não é de uhum. estar com os filhos a não, a não fazer nada no sentido uh, nem dar um passeio de usufruir a natureza de fazer alguma coisa em conjunto e portanto uh, eu acho que isso realmente é uma coisa que, que eu noto uh, cada vez mais uh, como um, um déficit. Muitas vezes converso isto com os professores e dizem-me que quando chega à segunda-feira perguntam, passado dois de dois dias de fim de, de, de fim de semana, o que é que os miúdos fizeram com os pais, e realmente é muito, é muito pobre aquilo que fizeram, não é? E portanto, uh, isso acaba por ser muito revelador desta incompetência, não é das, das famílias que não tem nada a ver nem com nem com dificuldades financeiras, nem com dificuldades de tempo, não é? Tem, de facto, a ver com esta incapacidade, não é? E este esta ambição de constante atividade, não é? E, portanto, chegou ao fim de semana e se não se não tem a piscina, mas mais isto e mais aquilo já não estão bem, não é? E, portanto, isto realmente é muito, é muito preocupante. É, no nosso sexto episódio falamos com o Artur Mesquita Guimarães e ele dizia
0: mesmo isso, que acha que as pessoas andam muito esquecidas. Realmente, porque é que os pais não sentem esta tarefa de educar, que é a sua principal, não é? Porque ele diz que, se calhar, estão preocupados com outras coisas, com os seus trabalhos, e também é importante, não é, de ganhar dinheiro, mas que, que as pessoas usam as casas como hotéis, não é? Estão fora claro. das 8 às 8 e depois chegam lá, um hotel, só comer e dormir, e realmente esse tempo de estar juntos, as pessoas esquecem. É só estar, não é? É...
1: é? Porque quando se está e quando se faz uma atividade em conjunto, não é? Exato. É um tempo de aprendizagem fantástico, não é? Porque pois. se passam muitas memórias, muitas passam-se experiências, passam-se uh, passa sabedoria, no fundo, não é? Uh, e esse tempo é necessário, não é? Eu, eu outro dia fiquei bastante surpreendida como uma mãe de um menino aqui de quatro anos nunca tinha contado uma história, portanto, eu nunca tinha lido uma história ao filho, Realmente é surpreendente como sim. é que isto pode acontecer, sim, mas sim. acontece porquê? Porque chega a casa e liga à televisão. Sim, sim. Pronto, e portanto a, a, a televisão encarrega-se <risos> dessa contagem. desta é contagem. Dessa, verdade. não é? Uh, nunca, portanto, muitas vezes é, 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 é muito necessário, não é? ajudar os pais a reaprender essa, essa tarefa de fazer coisas simples, não é? Pode ser só caminhar pela praia e atirar com pedrinhas para o mar, uhum. não, é? não, não custa dinheiro nenhum, uhum. aqui no caso em Lisboa está a distância de, de um clique, quase, uhum. não é? E muitas vezes é necessário dizer isto aos pais, não é? Que não é necessário fazer nenhuma atividade e comprar um insuflável, mais não sei o quê, basta andar a passear na praia, brincar na areia... Uhum e fazer pocinhas, e, ou então ir passar para o Monsanto e, com, e, e recolher folhinhas, uhum, e não uhum. custa dinheiro nenhum, e isto dá, dá este tempo de qualidade, que não não tem nada a ver com dinheiro, não é? Uhum. E que tem muito mais benefícios em termos da, da aprendizagem e da relação que se cria, não é? Que é fundamental, não é? E, portanto, é aquilo que, que não se faz na primeira infância em, em termos de estar com os filhos, de os conhecer realmente e de depois gera problemas fortíssimos na adolescência, não é? Já uhum. todos estamos cansados de saber, Sim. mas realmente não desses que estávamos a falar. Exatamente. Do point crisis", não é? Sim, exatamente, exatamente. essa autoridade
0: vem dos problemas claro. não é? Exatamente. E base. Porque aqui realmente uh, o mais importante na vida é, são as relações, não é? Descobrir os outros, tanto de família como da amizade. E isso, eu disse que ia perguntar sobre pessoas acima do, de métodos, porque uh, cheguei a esta grande conclusão <risos> que, que, que eu uh, estou em casa com os nossos filhos até o primeiro ano. E quando uh, a nossa filha mais velha uh, tinha 2, 3 anos, estava muito preocupada que tinha que fazer muitas atividades com ela. Muitas atividades educativas e se ela não tivesse um dia muito divertido, e depois percebi-me que, que não, que não era tanto o que eu fazia com ela, era quem eu era para ela. isso é que era Ela estava comigo, eu era a mãe dela, isso era mesmo se estivesse no supermercado, isso era claro. assim o, o mais importante. E no, na escolha de, de escola para os nossos filhos, também depois cheguei a essa conclusão: mais importante do que ter este método ou aquele método, que há muitos métodos possíveis, nós sentimos que. Uh, conhecemos as pessoas nesta escola, conhecemos os professores, os diretores as, e tem outras famílias que, que conseguem que mesmo é, objetivo formar uma rede educativa aqui, uh, mais do que em qualquer outro uhum. sítio e para nós isso é muito valioso: os nossos filhos terem também contacto com pessoas em que nós confiamos e, e que achamos que, que vão, vão ser esse testemunho não é? desse coração, falar coração. E, e também me fez lembrar que há, um, há umas semanas foi a um batizado de uma mãe solteira aqui dos colégios, que está numa situação muito difícil. Eu até pensei, ah, vou, vou lá sim, vamos lá dar um apoio da nossa presença e fiquei admirada que a igreja estava cheia, assim, parecia que... O, o colégio estava lá em peso, pelo menos a turma, assim, de, dessa dessa mãe, e e, e realmente ela tá, é, tá numa situação, tomou uma decisão muito difícil, mas a é certa e a é correta, e tem muito pouco apoio, é solteira e também pouco apoio da sua família, mas encontrou aqui no colégio um, uma, uma base, rede. uma rede, e, e para mim realmente isso, isso a educação, porque, como dizia no início, a transformação, nós é com os outros que conseguimos elevar da nossa situação, não é? E superar as nossas dificuldades, as nossas... cada um tem as suas, não é? E para uh, mim também uma feliz, a educação nos nos bairros uh, pobres, não é? Por exemplo, em Portugal, uh, falta de projetos, assim, diferentes para ele, pode ser elevar a pessoa da sua uh, pobreza material, não é? Que também é importante as pessoas terem oportunidades para ganhar um ordenado bom e, e, e elevar-se da pobreza material e conseguir constituir uma família mas, ou, então, elevar-se da sua pobreza espiritual ou dos seus próprios dificuldades e vícios... Claro e transformar-se, não é? Também dizíamos no nosso primeiro episódio que educação é elevar para o bom, para o belo e para a verdade. E então essa mãe, por exemplo, conseguiu tomar uma decisão certa, mudar o rumo uhum. da sua vida e, e tinha e conseguiu isso com a ajuda realmente de uma comunidade. Não foi só uns conteúdos claro. que o seu filho aprendeu na escola, mas testemunho de várias pessoas, amizade de várias pessoas e realmente é, é Confirmou em mim assim, as pessoas são mais importantes que os métodos, não né?
1: Sem dúvida. E eu acho que isso realmente é uma das mais valias do nosso projeto, do nosso projeto, e que talvez nos distinga face a outras, outros, outros colégios que são igualmente eh, bons e que têm efetivamente também um projeto educativo válido, mas realmente. E aqui, aqui o fator distintivo, não é e muitas vezes dizemos que quando admitimos um aluno, admitimos a sua família, aquilo que se pretende em termos educativos é que toda a família, de alguma maneira, seja educada, não é? E, portanto, que haja um processo de transformação, não só do aluno, do ponto de vista das suas competências, como é óbvio, de conhecimento, porque... Aquilo que um colégio é, pela sua natureza, é um transmissor de conhecimentos e, portanto, esse aspecto não pode ser descurado muito pelo contrário, mas é muito mais do que isso e, portanto, a envolvência, a, a envolvência do, do, dos professores, a envolvência das famílias, a entreajuda entre as famílias, acaba por ser, por ser uma grande mais-valia e, um, e, e muito importante, às vezes dá-me dá pena, não é, porque de alguma maneira acaba por ser, acaba por sempre haver famílias que fazem este percurso sem se envolver verdadeiramente, não é, ou porque, ou porque não estão para aí viradas, não é, ou porque é algo tão diferente que efetivamente até se sentem, até se retraem não é, porque de alguma maneira acham que isso é estranho, não é, e hoje em dia cada vez mais as pessoas não não sabem aos outros não, exatamente a relação, portanto, as não querem no fundo Muito ter o seu exatamente e portanto não Solitários. não não queremos não, não, de tal uma maneira entendemos que esse que esse, que esse que essa relação não é pode ser de alguma maneira perturbadora do nosso do nosso cantinho do nosso individualismo e portanto não não aproveitamos mas é uma pena porque porque, de facto, aquilo que, que o colégio tem de mais importante, não é? ou o espaço ah, educativo tem, pode ter de mais importante, é efetivamente essa, essa relação. E, e, os meu, e os nossos alunos, não é? os, os, os nossos filhos, por o caso daqueles que ainda têm aqui os seus filhos, de facto... Ah, ganham muito, não é, ganham muito de ver que, que os pais também são comunidade, não é, uhum. e portanto que os pais se conhecem, que os pais se entrem e ajudem, isso, nós nem, nem nos apercebemos do quanto isso é, é importante, é, que é importante para, para, os, nossos, para os nossos filhos, e é, e é uma rede, é uma rede que pode ser uh, uma mais-valia fantástica, nos períodos em que, que nós não sabemos que podem, não é, e que virão, que certamente porque esta, esta também é uma corrida de fundo, não é, a educação dos nossos, quer dizer, a educação dos nossos filhos é uma coisa que nos vai preocupar para o resto da vida e eu sempre acho, sempre me lembro que aqui há muitos anos veio aqui uma, uma, uma pessoa de, que vem dos, dos colégios de Espanha, que, que tem o mesmo projeto educativo que o nosso e que dizia com muita graça que, é, que a gravidez é uma doença de nove meses e uma convalescência para o resto da vida. Portanto, nós realmente nunca deixamos de nos preocupar com os nossos filhos. Hoje, se calhar, estamos mais preocupados de quando temos filhos pequenos com um determinado tipo de coisas, e depois outras, e depois outras, e depois outras. Mas vamos sempre, faz parte da nossa condição de ser pais. E, portanto, inevitavelmente os problemas vão surgir, não é? É realmente. Quando, quando conhecemos as outras famílias, quando conhecemos, quando sabemos o nome e a família e a identidade dos amigos dos nossos filhos, isso é uma mais-valia fantástica, não é? Porque uh, não só ficamos mais tranquilos quando eles começam a sair e a ganhar asas, não é? Quando mesmo, não é? E posso dizer isso porque já tive essa experiência pessoal, já com filhos muito crescidos, não é? De tofonar um amigo e dizer, olha... Uh, precisa estar na hora de ajudar o, o neste caso o meu filho não é Sim. quer dizer que e portanto uhum. tive à vontade porque eu conhecia desde desde sempre não é porque uhum. efetivamente o colégio oferece essa essa rede não é uhum. e essa e essas e essa âmbito não é e, uh, e isto realmente é uma eu digo sempre isto muitas vezes aos pais que vale a pena uh, participarem nas atividades e virem e estarem e, e mesmo que seja um bocadinho a contra gosto e estranho, agora o que é que eu vou dar-me com aquela pessoa, porque efetivamente estamos disponíveis para encontrar, a partir de uma certa idade estamos disponíveis para encontrar outros amigos no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal não estamos já muito aí, não é? Uhum. Portanto, já temos, quando os nossos filhos entram na escola, nós já temos uma rede de amigos montados, não é? Uhum. E portanto, não vamos agora tornar-nos, entre aspas, amigos mas dos amigos dos nossos filhos mas vale a pena, não é? Vale a pena é uma mais-valia destes colégios e portanto penso que, que vale mesmo que, que é quase certo que, que, serão, que se tirará daí, tirar daí muitos, muitos dividendos Voltando só um bocadinho atrás um o, é, o que a Juli estava a falar é relativamente aos métodos não é? e hoje em dia realmente porque uh, é estranho, quer dizer, são raros os colégios, pelo menos em Portugal, não é? Pelo menos em Portugal não conheço tanta realidade noutros países. Penso que será um bocadinho diferente, mas colégios que se apresentem com uma metodologia educativa diferente, uhum. diferente, não é? Eu chamo a atenção porque nós, no nosso caso, o ensino diferenciado não é uma metodologia educativa, não é? Portanto, não é, não, 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 não. Não é, nós não ensinamos de maneira diferente por sermos diferentes, não sei se me expliquei agora, não é, mas estes colégios, eu digo muitas vezes isto aos pais, estes colégios quando nasceram, nos anos 60, todo o ensino era diferenciado, portanto, nasceram iguais que ao bem. que havia no mercado, portanto, não escolheram para se diferenciar, uhum. desculpem a redundância, o ensino diferenciado, uhum. nasceram dessa maneira e depois perceberam que era uma mais-valia, e que valia a pena não abdicar dela, não uhum. é? E, portanto, enquanto na maior parte, de, numa primeira fase as escolas públicas e depois numa outra fase as escolas privadas, mais por motivos financeiros do que propriamente por, por falha do, da, da diferenciada, não é? Optaram por esse caminho e nós mantivemos, porque acreditávamos que era, de facto, uma, uma mais-valia em termos da educação personalizada que queremos fazer e que fazemos efetivamente. Mas hoje em dia no fundo quando 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 uma escola surge com uma metodologia diferente hum, não é como o Montessori, como o Montessori exatamente uma assim. não deixa de ser interessante não é não deixa de ser interessante porque de alguma maneira é um produto que pronto que foi estudado que foi que foi experimentado não é e que teve os seus resultados em termos em termos educativos, e é sempre interessante por esse, por esse aspecto. Agora, hum, muitas vezes o que acontece é que é difícil encontrar profissionais que apliquem bem, uhum, não é? E, portanto, uhum. há que às vezes ter algum cuidado, não é? Porque voltamos ao mesmo, não é? Uhum. Quer dizer, uh, as, uh, o professor, não é? Portanto, o, nós... nós e digo muitas vezes isto aos pais não é quando quando escolhem um colégio perguntem pelo seu corpo docente não é pelo pelo que, que formação é que dão que, como é que os acompanham porque efetivamente é aí que uh, que, pode, que está que está a diferença não é uhum,
0: uhum uma penúltima pergunta porque eu já
1: ultrapassei muito
0: tempo mas isto é um tesouro esta conversa por isso queria só fazer esta pergunta que é um bocadinho mais política do papel do Estado aqui porque nós quando falamos com, com o Arturo Mesquita Guimarães achei interessante a resposta dele quando eu disse que as pessoas diziam mas porque é que não, ele não mete os filhos num colégio privado? que está ali a insistir com a escola pública e ele disse que acha que os colégios privados são um refúgio temporário, que se o Estado quer tomar conta do público, também vai começar a limitar o privado. E eu lembrei-me de uma família que conheci da Alemanha, que realmente dizem que lá não só o ensino doméstico é proibido, como os colégios privados também o são. E então, que não se pode ter uma escola com um método educativo de uma pedagogia diferente, como o Montessori ou o Waldorf, nem uh, se pode ter colégios religiosos, de uma região ou de outra, em Alemanha. E, e então aqui realmente uh, a, a pergunta é se vê o futuro assim comprometido, porque, por exemplo, uh, nós escolhemos este colégio porque corresponde aos nossos valores, à nossa religião, um, outro, outras pessoas possam escolher outros, outras escolas, que bom haver uma diversidade claro. de, de diferentes uh, valores e culturas e religiões e e métodos educativos, uh, ou, ou se acha que o futuro está ameaçado, que o Estado quer impor, assim, não é a minha ideologia, é mi uhum. o meu método, uh, não é? uniformizar tudo e não permitir claro. essa diferença?
1: Eu, eu penso que, em, que em Portugal é sempre um país, digamos assim, de, 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 deste tipo de ideologicamente poucas clivagens, portanto, eu penso que... Dificilmente, não é? Dificilmente o Ministério da Educação vai proibir, não é? Vai proibir de, de uma forma categórica e dizer que não pode haver esta escola assim ou esta escola de outra maneira. Mas, 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 atenção, há um mas, não é? Uh, há muitas outras formas de fazer essa proibição em termos práticos, não é? Portanto, quando não dá. Uh, e condições ou quando cond coloque exigências às escolas privadas de tal maneira uh, que as estrangula não é e que não lhes permite crescerem e funcionarem, acabará por indiretamente o Arthur ter alguma razão. E, portanto, na prática, se nós virmos não é? em Portugal o ensino privado, existe apenas nas grandes cidades e nas grandes capitais portanto a maior uhum. parte do país não tem escolas privadas uhum. não é uh, não tem, ou então as escolas privadas que existem é só na primeira infância não é uhum. que é quando digamos também do ponto de vista financeiro a procura não é? ainda é, é, é suficiente para garantir que essas escolas sobrevivem do ponto de vista financeiro e depois extinguem-se, não é? Portanto, uma cidade, uma cidade pequena do nosso país não é? tem, tem escola privada para o primeiro ciclo não tem, a partir do primeiro ciclo deixa de existir, não é? Penso que, que não tem assim um estudo científico, mas ontem até procurei uns dados e realmente apontam nesta direção e portanto, lá está, não há nenhuma proibição não é o estado não proíbe que surja uma, um colégio privado noutra, noutra, numa cidade de, 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 de com, com, com menos habitantes, com menos habitantes. mas na prática não é as não condições fica, financeiras não das não. famílias as regras que o estado não. impõe para que haja uma, que abra uma escola não é não facilita, não, não facilita Portanto, não. isso realmente é, acaba por ser verdade. Não. E depois, realmente, nas grandes cidades, nas capitais, o que é que acontece hoje em dia ao ensino privado? No fundo, ele, ele acaba por ter de tal maneira, do, ter tantas exigências, não é? que acaba por só ser, só conseguir aceder ao ensino privado, uma camada muito restrita da, da população. não é? E, portanto, no fundo... O ensino privado acaba por estar contado com um conjunto de elites, não é? Porque, efetivamente, os preços que o ensino privado tem que praticar, não é? Para conseguir sobreviver, pois. acabam por ser proibitivos para a pois. grande maior parte das pessoas. Portanto, pois. de alguma maneira, lá está, o Estado não proíbe, pois. não é? Mas... Não facilita. Não facilita. Portanto, E, portanto, de alguma maneira acaba por indiretamente... Controlar. Um controlar. Não é, controlar. E quando, de alguma maneira, para uh, uma escola para ter paralelismo pedagógico, portanto, que, uh, tem que cumprir com os programas do Estado. Portanto, há, há uma interferência Sim. direta do no, Estado no currículo, no currículo, não é? Não é? Porque senão para, para se entregar, integrar na rede pública para, para tudo fazer os, é, os testes o disse, exatamente. portanto acaba por, portanto no fundo é uma forma indireta não é de, de, de estar muito presente Sim, não, não é? é e depois uhum. o que é que muitas vezes acontece em, em, em muitos dos colégios não é e muitas da, 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 das escolas privadas não têm no fundo aquilo que, houve, que a razão das escolhas tem muito a ver com aspectos de segurança e de organização e os próprios pais não estão muito preocupados se do ponto de vista dos conteúdos e do ponto de vista da, da formação o que é que lá se passa uhum, não é? uhum. e portanto no fundo a, a intencionalidade educativa de muitas escolas privadas também não é por aí além face uhum, com uhum. todo o respeito e com todo mas, mas percebem o que eu estou a dizer uhum, uhum. no fundo também desse ponto de vista, não é, a, a nossa sociedade é muito pouco ambiciosa, não é, portanto, Sim. do ponto de vista da oferta e da formação, não acomoda-se, não é, Porque, né? acomoda não é? E, portanto, a maior parte dos pais não vê problema nenhum Sim. em que o filho ou seja isto ou aquilo ou aquilo outro, Sim. não é, e portanto, não se, questionam não se questiona Sim, não é verdade. Bem, vamos ter que parar por aqui. Não, Infelizmente, sai, é...
0: mas muito, muito, muito Não, obrigada. Obrigada, dia, Obrigada, obrigada. <risos> terminamos todos os nossos episódios com uma descrição da escola ideal de sonho dos nossos ouvintes. Podem enviar-nos um ficheiro áudio para o nosso e-mail que está no site que é chaiconumen.gmail.com. Obrigada. Olá. O meu nome é Gustavo e eu moro nos Olivais. A minha escola ideal seria através de um ensino tradicional que é aplicado através no, da Finlândia, em que a educação gratuita é desde a creche até o último doutoramento, em que apenas um único exame até a entrada da faculdade e a inexistência de trabalhos de casa ou chumbos e turmas compostas por crianças de diferentes faixas etárias e estratos sociais. Isto seria um dos sistemas educativos muito mais interessantes que poderia ser aplicado em Portugal, mas apenas isto está a ser utilizado eh, na Finlândia. <fazos>